0: Also herzlich willkommen zu unserer ersten Werkstattausgabe von unserem Orgeltreter-Podcast, wo wir uns über das Singen in der Kirche und im Gottesdienst und die Bedeutung von Kirchenliedern unterhalten. Und die Unterhaltung findet statt mit Volker Gemrich, Pfarrer in Öffingen. Hallo Volker. Hallo Ludwig. Ich hoffe, es geht dir gut an diesem heißen, oder jetzt, heute ist ja der zweite heiße Tag, also haben ja, schon ein Stück weit du. runtergelassen, kurze Hosen an. Das geht wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Ja gut, wir machen hier keinen Fernsehen, äh, von daher ist es hier alles in Ordnung. <lacht> ja.
0: Wir wollen uns ein bisschen unterhalten über das Singen und äh, was das für eine Bedeutung hat im Gottesdienst. Für dich als Pfarrer ist das ja auch, glaube ich, immer ein spannendes Thema, wie äh, gestalte ich einen Gottesdienst. Es gibt Dinge, die vorgegeben sind, ein Predigtext, ein Wochenlied, aber wir singen ja... Äh, da meistens mehr Lieder, also in der evangelischen Kirche, du bist ja evangelischer Pfarrer, das sollte ich vielleicht dazu sagen, ich bin auch evangelisch, äh, singen wir ja meistens so vier Lieder, vielleicht auch fünf, manchmal noch ein bisschen was Liturgisches. Was, was spielt denn da die, die, das Singen überhaupt für eine Rolle, also für dich als Pfarrer und was hat es für eine Bedeutung im Gottesdienst?
1: Ja, das Singen äh, hat für mich persönlich gesprochen, zunächst mal einfach die Bedeutung, dass es äh, ein Ausdruck der Freude ist und dass damit das Lob Gottes ausgedrückt wird und das geht eben dazu ist das Singen einfach eine wunderbare Form das hat ja Luther schon ganz ganz früh erkannt und hat deswegen auch sehr sehr fleißig Liedtexte gedichtet weil ihm vollkommen klar war, dass er damit die Menschen erreicht, dass er damit ihre Herzen anspricht weil ihm auch klar war dass natürlich die Botschaft des Evangeliums über das Ohr gepredigt wird, ganz klar, aber damit es wirklich auch ganzheitlich die Menschen erreicht ähm, und sie wirklich anspricht, ähm, war ihm klar, dass es dazu auch, äh, dass dazu die Musik ein sehr, sehr geeignetes Mittel ist und vor allen Dingen das Singen. Und hat deswegen dann ja auch ganz zeitgenössische Melodien, die eigentlich zunächst mal gar nicht irgendwie kirchlich oder geistlich, spirituell waren, genommen, weil sie populär waren, weil er gewusst hat, die kommen an und hat sie dann versehen mit seinen äh, geistlichen Texten, geistlichen Liedern im reformatorischen Sinne. Und da schließe ich mich im Grunde an. Also für mich ist Singen einfach so ein, ein sehr ganzheitlicher Ausdruck, äh, der Freude macht. Ich persönlich habe einfach auch große Freude an, an der Musik und am Singen. Und ähm, da ist es äh, eine große Freude im Gottesdienst, einfach dem Ausdruck zu geben und schön begleitet. Und natürlich ist es die Gemeinde gesprochen, eine Möglichkeit, aktiv teilzunehmen am Gottesdienst, eben nicht nur aufs Hören verwiesen zu sein, sondern selber sich Ausdruck zu geben äh, in, in Form vom Gesang. Und da finde ich es schön, wenn die Leute einfach ähm, auch mal richtig so über den Schatten springen. Es geht nicht nur darum, dass man es irgendwie besonders sauber schön singt, ähm, es geht einfach um Singen an sich. Und ähm, das klingt beim einen richtig schön, beim anderen vielleicht nicht so sehr. Wichtig finde ich, dass sie alle singen.
0: Also so das Miteinander singen als Ausdruck, Gemeinde zu sein und sich als Gemeinde da auch ja. einzubringen.
1: Das ist was sehr Verbindendes, äh, Gemeinschaftliches. Und ähm, ich bin ein Teil dieses, dieses Ganzen, höre mich da drin, bringe meine Stimme ein. Also es geht weit. Ähm, drüber, drüber raus. als das Deswegen an sich das ist einfach eine ähm, sehr tiefgehende, umfassende Bedeutung, die man, glaube ich, auch so erleben kann, wenn man, wenn man sich darauf einlässt.
0: Wenn du so einen Sonntagsgottesdienst vorbereitest, also ich, ich sagte ja eingangs schon, es gibt ja also einen Vorschlag, sage ich mal, für ein Wochenlied. Ich glaube, es ist jetzt nicht so äh, streng, dass irgendwie der Landesbischof eine Rüge schickt, wenn du das Wochenlied nicht singen lässt. Aber es gibt ja da also so einen Rahmen, der glaube ich auch ein bisschen helfen soll, in der Landeskirche eine Gemeinsamkeit an dem Sonntagsgottesdienst zu haben. Mhm. Die anderen Lieder, wie, wie suchst du die raus? Also ist das äh, so ein Stück weit ähm, sehr textbezogen, dass also du weißt, okay, das ist mein Predigtext, das sind meine Gedanken, die ich dazu habe. Da, äh, mhm. da möchte ich dann auch ein Lied dazu singen. Ist das auch ein Stück weit eine emotionale? Frage, also es ist eine schöne, glückliche Woche gehabt und dann wird eher was Fröhliches gesungen oder gab es ein einschneidendes Erlebnis für die Gemeinde, das vielleicht nicht so schön war und wir singen dann eher, was, was dazu äh, passen könnte. Also wie, was sind da so die Kriterien, die du da anlegst? Genau, also du hast
1: manche Sachen schon angesprochen. Ähm, ich bin natürlich nicht, ich gehe nicht irgendwie für mich allein in die Kirche, um einen für mich passenden und stimmigen Gottesdienst zu machen, sondern ich muss ja vor allen Dingen auch die Gemeinde im Blick haben, die da vor mir sitzt, ohne deswegen meine eigene Person auszuklammern. Ja, also man spricht hier ganz gern auch unter Theologen vom homiletischen Dreieck, schwieriges Fremdwort, aber da geht es um nichts anderes als das für den Gottesdienst und dann auch für die Predigt, ähm, eigentlich die drei Komponenten sehr bestimmend sind. Das ist natürlich die eigene Person auch. Also ich gehe als ähm, Pfarrer Volker Gemmrich da rein und äh, deswegen hat es auch einen sehr persönlichen Charakter. Aber ich habe natürlich genauso im Blick meine, in dem Fall Öffinger Kirchengemeinde, wo ich etliche Leute kenne, wo ich auch weiß, ungefähr wer wird da sein oder was für ein speziell, habe ich vielleicht einen Themengottesdienst gemacht, was so für ein Publikum sitzt da gerade da dass ich die in Blick nehme und nicht irgendwie sehenden Auges rede, wo ich genau weiß, es geht komplett an denen vorbei. Und dann ist es natürlich Gottes Wort, das als dritte Komponente einfach uns alle miteinander die Richtung weisen soll. Und jetzt so zur Auswahl der Lieder. Da ist es insofern eine große Hilfe, als ein Gottesdienst ja eine völlig klare Struktur hat. Es gibt einen Eingangsteil. Es gibt dann den Verkündigungsteil, wo dann die Predigt, Drin ist und so, und es gibt einen Sendungsteil. Ja. Und im Eingangsteil ist man eigentlich ähm, ziemlich frei in der Gestaltung. Wir haben ja zum Beispiel in der evangelischen Kirche einen riesigen Fundus an sehr, sehr schönen Morgenliedern. Ja, das ist was, was was sehr Schönes, ein ganz großer Schatz. Die kann man jahreszeitlich einsetzen, weil die sehr häufig auf Jahreszeiten Bezug nehmen. Kann man sogar bis zum Wetter, äh, wenn kann ich schon. Ja, also äh, wenn es wenn, von, ähm, von, von Sonnenschein die Rede ist, dann ähm, passt es vielleicht nicht so gut zu einem total regenverhangenen Tag. Ja, würde ich das vielleicht eher nicht singen. Ähm, aber so habe ich da schon mal eine Hilfe. Ähm, dann ist es so, dass, wie du schon gesagt hast, es ein Wochenlied gibt. Und nicht nur das gibt es, sondern es gibt zum Wochenlied äh, thematisch passend den Vorschlag einer Schriftlesung die im Eingangsteil auch schon vorkommt. Es gibt einen Vorschlag für den Predigttext und, ähm, und das weist alles dann in eine bestimmte thematische Richtung, kirchenjahreszeitlich orientiert in der Regel. Jetzt in der Trinitatiszeit werden einfach auch Themen gesetzt, die jetzt unabhängig sind von bestimmten Jahresfesten oder so. Also da gibt es ähm, klare Hilfen, um, um die Lieder auszuwählen und die nämlich auch gerne in Anspruch.
0: Du sprachst jetzt gerade schon an, dass es ja auch die kirchliche Jahreszeit eine Rolle spielt und jetzt sind wir ja gerade in der Trinitatiszeit. Da würde mich mal ganz konkret interessieren: Es ist ja, also, wenn sich das so äh, platt sagen, dass die Trinitatiszeit nicht gerade ein volkstümliches, kirchliches Fest, so wie Weihnachten und Ostern und Pfingsten, also so die. Bildhaftigkeit, finde ich, nimmt ja auch da so ein bisschen ab. An Weihnachten mit dem Christkind und den Hirten und, den, genau. äh, und der Krippe und den Tieren im Stall und, und vielen den volkstümlichen Liedern an Ostern ähm, beziehungsweise in der Passionszeit. Das ist ja auch eine sehr bildkräftige Zeit mit der Kreuzigung und dem Leidensweg und der Auferstehung. Ähm, Pfingsten wird dann schon ein bisschen schwierig. Also dann sieht man so das Feuer auf den Köpfen und die vielen Sprachen, in denen die Leute miteinander sprechen und Trinitatis, da gibt es dann irgendwie gar nichts mehr. Also im Gesangbuch haben wir vier Lieder, drei im mhm. Stammteil, im in unserem württembergischen Teil gibt es dann noch gerade eins. Ähm, also mhm. was ist, wie, wie sucht man dann da ein Lied raus? Ist das sozusagen alles, was in den anderen drei Festkreise nicht passt, fin findet dann in Trinitatis statt? Oder auf der anderen Seite ist es ja ein ganz entscheidendes... Also die Dreieinigkeit Gottes spielt ja in jedem Gottesdienst eine große Rolle und ja auch für unseren Glauben eine große Rolle.
1: Mhm. Ja, also du hast es schon richtig gesagt. Ähm, du hast das Problem, das diese Zeit schon ganz gut benannt, äh, Trinitatis, das ist äh, eine vollkommen abstrakte Sache. Man hat irgendwie so gar keine Anschauung. Ja, jeder weiß, okay, im Christentum äh, äh, gibt es die Lehre der Dreieinigkeit aber das zu erklären, da kommen dann doch die allermeisten schon in sehr, sehr große Nöte und äh, Stottern, was das nun bedeutet. Ähm, und es gibt eben auch nichts, was ich dann irgendwie so erzählend in einem Lied verarbeiten kann, so wie du es richtig ja gesagt hast, wie es zum Beispiel bei der Passion ist oder sowas, ja, wo ich auch nacherzählend, paraphrasierend ähm, das Geschehen aufnehmen kann und verarbeiten und nochmal in großer Eindringlichkeit nachformulieren kann. Das ist bei trinitatis -Zeit nicht so. Es ist dann ja so im weiteren Verlauf des Kirchenjahres, dass dann einfach mal alle Sonntage, die in der Zeit nach Trinitatis kommen, ich sage mal in Ermangelung weiterer großer Feste, einfach da durchgezählt werden. Ja, also wir hatten jetzt letzten Sonntag, glaube ich, den vierten Sonntag nach Trinitatis und so geht es weiter, fünf, sechs, sieben, acht. Und es geht dann bis äh, über 20. Sonntag nach Trinitalis. Es wechselt dann auch mal, ähm, sind mal ein paar mehr, mal weniger. Und geht dann wirklich bis zum Ende des Kirchenjahres, hört dann also erst wieder mit dem drittletzten Sonntag des Kirchenjahres auf. Das ist dann zum ersten Mal, dass etwas Neues am Horizont auftaucht. Ähm, drittletzter Sonntag ist dann der sogenannte Volkstrauertag. Es kommt dann der Ewigkeitssonntag ähm, und, äh, und Genau, und, und dann sind wir im Grunde auch schon wieder, geht es von vorne los mit dem ersten Advent. Und in der Zeit ähm, gibt's, werden dann einfach aber auch Themen gesetzt. Also es ist einfach so, ich nenne es mal glaubensrelevante Themen, wie etwa Nachfolge oder, oder sowas, ähm, werden da gesetzt. An jedem Sonntag ähm, schlägt sich das dann schon ähm, etwa im, äh, im, im Predigtext nieder. Ähm, also jetzt, ich habe es jetzt gerade noch einigermaßen in, äh, in Erinnerung vom letzten Sonntag, da hatte ich nun zu predigen. Ähm, da ist ein großes Thema, dass, äh, dass, dass wir daran erinnert werden. Ähm, der Grundzustand des Menschen ist äh, der, dass er zunächst mal ein Sünder ist, der Vergebung bedarf. Ja? Und äh, dann geht es weiterhin um das, um das Richten. Ja? Also wir sind uns alle gleich darin, dass wir allesamt Sünder sind. Und nun haben wir als Menschen aber auch, äh, das große Hobby, dass wir riesen Spaß drin haben, übereinander herzufallen, einander zu, abzuurteilen, abzukanzeln, uns dadurch natürlich auch insgeheim über den anderen zu stellen. Und das ist so das große Thema des vierten Sonntags nach Trinitatis. Und so wird es weiter durchbuchstabiert. Einfach ähm, zentrale Anliegen und Themen des Glaubens, die werden an diesen vielen, vielen Sonntagen nach Trinitatis behandelt. Und das finde ich eigentlich sehr schön weil dadurch unabhängig von den klar gesetzten Themen, die sich am ähm, Leben jesu orientieren, Geburt, äh, Leiden, Auferstehung, unabhängig davon werden jetzt einfach Themen, die für den Glauben relevant sind und für unser Glaubensleben wichtig sind, ähm, in dieser äh, Trinitatiszeit behandelt.
0: Das heißt, also für mich verbindet sich mit Trinitatis irgendwie wenig so konkrete Lieder auch. Also, nee, natürlich schon konkrete Lieder, aber ich habe so für Weihnachten, gibt es einfach so drei, vier Lieder, die, finde ich, müssen einfach in der Weihnachtszeit oder in der Adventszeit auch gesungen werden und Ostern, Passion. Genauso Pfingsten, Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, wo wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal drüber sprechen können, ist so ein Lied. Bei Trinitatis, finde ich, da, das verbinde ich sehr viel mit, mit so Naturliedern, also, hier aus mein Herz, auf Seele Gott zu loben, also das liegt natürlich sicher auch daran, dass die Trinitatiszeit eine, äh, wie soll ich sagen, Outdoor-Zeit ist, mit viel Gottesdienst im Grünen und man selber das viel ist. im Freien und so. Ähm, aber ich habe jetzt irgendwie nicht so ein ganz konkretes Lied, wo ich sagen würde, also Trinitatis, das ist für mich ähm, dieses Lied oder so. Liegt ja sicher auch daran, dass es einfach so eine sehr vielseitige Zeit ist, oder? Mhm.
1: Mir ging es ganz genauso. Also, ich muss erstmal nachschlagen. Es gibt ja, das Gesangbuch hatte ja auch eine klare Einteilung und du kannst da richtig aufschlagen. Trinitatis, ja, und das gibt es dann einmal in dem allgemeinen Teil, der allen Gliedkirchen der EKD gemeinsam ist. Und da sind es gerade mal drei Lieder. Und dann gibt es noch immer diesen Regionalteil, für jede Landeskirche einen eigenen. Und wenn man da guckt, dann findet man eben auch noch, gerade mal nur noch. Nur noch ein weiteres. Also, das sind wirklich wenige Lieder. Und auch da kann man dann schon sehen, dass es offensichtlich auch den äh, Liederdichtern schwer gefallen ist oder dass sie sich irgendwie innerlich wenig berufen dazu gefühlt haben, ähm, speziell für diese Zeit oder diesen, dieses Ereignis äh, Dreieinigkeitsfest ähm, Lieder zu dichten. Es sind einfach ganz wenige da.
0: Also, eine sehr theoretische Zeit und eine wenig anschauliche. Kann man so zusammenfassen?
1: So ist es, ganz genau. Ähm, aber, ähm, das habe ich ja vorhin ähm, schon versucht, ein bisschen zu sagen, äh, in der Folgezeit von Trinitatis ähm, spielt dieses eigentliche Thema ist insofern ein bisschen irreführend. Ne? Also wir haben dann zwar jetzt wirklich hier im maximal bis zum 24. Sonntag nach Trinitatis, mehr geht nicht, ähm, steht es offiziell jedes Mal drin, aber das Thema Dreieinigkeit spielt keine Rolle mehr. Ja, also das, äh, das ist dann tatsächlich eigentlich beschränkt auf das eigentliche Fest äh, Trinitatis und das hat man halt nun mal so gesetzt, weil tatsächlich der Gedanke, glaube ich einfach, der ist ähm, Lehre von der Dreieinigkeit. Man hat sich einfach bemüht, die wirklich sehr vielschichtigen Aussagen im Neuen Testament so ein bisschen zu ordnen und hat sie letztlich auf diese Formel gebracht, zu sagen, Gott, der eine Gott, ganz wichtig zu sagen, wirklich der eine Gott, begegnet uns in dieser, in dieser dreierlei Gestalt von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und mit, jedem, mit jeder dieser verschiedenen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, verbindet sich auch, verbinden sich auch je eigene Wesenszüge des einen Gottes. Ja, also man merkt schnell, es ist verzwickt, ein bisschen vertragt. Und Juden und Muslime ähm, denken auch, die Christen haben in der Hinsicht wirklich einen an der Waffe, weil für sie das einfach ein grober Widerspruch ist. Und sogar ist sogar ein großer Anstoß, ja, also das machen sich als Christ gar nicht klar, aber für Muslime ist es ein riesiger Affront, ähm, dass man äh, von Gott als dem Dreieinigen spricht. Also das ist für die ähm, wirklich äh, nicht nur eine, was, was Kleines, sondern das ist für die wirklich was richtig Schlimmes. Und ich denke auch, dass nicht umsonst gerade deswegen ähm, der Islam eben sogar in seinem wichtigsten Bekenntnis das schon festschreibt, Gott ist einer, heißt es ja da, und Mohammed ist sein Prophet, aber er ist eben nicht Gottes Sohn, sondern er ist ein Prophet, ein Mensch wie du und ich. Und äh, allein da zeigt sich schon im wichtigsten Bekenntnis der Muslime, dass es sich an dem Punkt ganz klar vom Christentum abgrenzen. Also ähm, Trinitatis ist schon eine heikle Sache und ich finde, es taugt deswegen nicht, dass man es irgendwie auch so überhöht. Äh, ich halte es wirklich für eine Art... Ähm, Vorstellungshilfe, so möchte ich mal sagen, um einfach dieses unglaublich großartige und vielschichtige Wesen Gottes ähm, zu beschreiben.
0: Und diese Beschreibung ist das, das, was man dann unter lutherischer Orthodoxie versteht?
1: Ja, ähm, gut, äh, die lutherische Orthodoxie, ähm, die das ist ja tatsächlich jetzt die Strömung, die eigentlich so in der unmittelbaren Nachfolge Luthers bestimmend war. Ähm, ziemlich lang, so ungefähr um 150 Jahre lang war das sehr bestimmend in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum überhaupt. Ähm, und das hat was damit zu tun, dass man dann natürlich ähm, auch in den Liedern versucht hat, ähm, die, die reformatorischen Gedanken von Luther und auch den anderen Reformatoren ähm, zu ordnen, sie verständlich zu machen. Man hat sie systematisiert, man hat ähm, jetzt diese Neue, es war ja wirklich ein, äh, bahnbrechend neu, was, was Luther erarbeitet hatte, ähm, hat es äh, versucht, in Formen zu bringen, in theologische Sätze zu bilden. Ähm, das Bekenntnis, also die Formulierung von Bekenntnissen hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die Bekenntnisschriften hat man da sehr hoch gehalten. Es war einfach ein großes Bestreben da, diese Lehre jetzt ähm, unter die Finger zu kriegen, damit arbeiten zu können, sie auch ähm, sich abzugrenzen auch und zu sagen, was ist nun ein Reformat, was ist jetzt evangelisch, was, was ist es nicht, was ist, äh, ist römisch-katholisch. Und dann gab es ja auch sehr schnell innerhalb ähm, des Protestantismus verschiedene Richtungen, die sich ausgebildet haben. Das war so ein Konsolidierungs- und Findungsprozess, ähm, den die frühe evangelische Kirche da jetzt durchgemacht hat in dieser Zeit.
0: Spannend, da bin ich ja äh, sehr neugierig, wie sich das dann auch so auf Lieder, über die wir dann vielleicht in einer der nächsten Folgen sprechen, auswirkt. Jetzt vielleicht so zum Schluss nochmal die Frage: Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen vom, vom Singen. Gibt es denn so ein Lied, das irgendwie zur Zeit oder in diese Trinitatiszeit einfach auch sein muss für dich? Ähm, also du merkst schon, ich bin
1: auch ein bisschen leidenschaftslos bei dieser Zeit, weil es irgendwie so ein reines mhm. Kopf Ding ist, ja. Ähm, also äh, es ist auch keine Sache, die mich jetzt großartig ins Schwärmen bringt, sowas, ja. Ähm, und es gibt auch tatsächlich kein Lied, das für mich, so wie du das von dir vorhin gesagt hast, also es gibt so manche Lieder, ohne die wird selber nicht Weihnachten, ja. Und das gilt auch für Passion und Ostern. Das ist für mich persönlich mit der Trinitatiszeit echt nicht so, ja. Einfach auch in Ermangelung wirklich schöner, prägnanter Lieder, also ich gehe dann eher so vor, dass ich dann halt einigermaßen pflichtbewusst hergehe und mal hilf, hey, was gibt es denn? Und ähm, jetzt muss ich gerade nochmal noch mal kurz schauen, ähm, das ist ja wirklich überschaubar, gell? 138 bis 140, das sind eben diese drei, die es da gibt. Und dann nehme ich das halt irgendwie einfach mal drauf, eher pflichtgemäß. Ja? Ähm, und dann singt man halt ähm, einfach mal, ähm, Gott, der Vater, stehe uns bei oder äh, gelobt äh, sei der Herr, ja, und Brunnen alles heißt dich ehren, wir die, die singen wir dann halt einfach mal. Ne? Die sind dann in der Zeit natürlich auch nicht ganz zufällig einfach Wochenlied. Hm. Genau. Oder Gott, Vater, Herr, wir danken dir, das dann auch nur im, Regional, im Regionalteil Württembergs zu finden. Und da können wir drüber sprechen, weil an dem Lied tatsächlich sehr schön deutlich wird, wie eben dieses Lied aussieht, das stammt aus dem Jahr 1583, wie das eben, und das sind wir eben gerade in dieser anbrechenden Zeit der lutherischen Orthodoxie, warum das so formuliert ist, wie es eben nun dasteht und was da auch theologiegeschichtlich dahinter steht, ist schon spannend zu sehen. Schön, guter Plan. <lacht> Tschüss.